0: 30 millones menos para el verde Y cero spots por un año También, diputada finge COVID Y la cachan en la movida Y J-Lo le da el tesorito A Alex Rodríguez Es viernes 20 de agosto, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber
0: Sobre todo, ¿por qué es viernes, Javier Garza?
1: Es viernes, Maca, es fin de semana, pero no necesariamente entrando en las condiciones más propicias para un fin de semana con la tercera ola de COVID arrasando en el país.
0: Exacto, quería empezar como es viernes de quédense pues en casa no. otra vez, porque la tercera ola de COVID está arrasando en nuestro país. Durante agosto, las autoridades de salud han reportado algunas de las cifras más altas de contagios desde que comenzó la pandemia. Tan solo el miércoles, el número de casos nuevos fue de 28.953, con lo que el total de mexicanos que han contraído coronavirus superó los 3 millones y el número de muertes superó los mil. aún así las autoridades mantienen su previsión de que para el cierre de mes la tendencia empezará a disminuir.
1: Pues eso dicen eh, y, y parece que ese plazo de 15 días que puso el subsecretario Hugo lópez Gatel parece mandado a ser para que coincida con el regreso a clases. Él dice que ya en algunos estados se está viendo una desaceleración, pero eh, como estamos viendo con las eh, cifras de casos nuevos por día, de las más altas desde que inició la pandemia, más, más altas incluso, que las de la segunda ola, pues hay motivos para pensar que esto se va a alargar hasta septiembre.
0: Exactamente, creo que, que creerle a Gatel en esto es eh, pues wishful thinking, ahí nos tenía esperando el pico también cuánto tiempo, hay que decir Javi también que son cinco las ciudades que tienen la mayor tasa de casos activos y son Colima, Ciudad de México, Tabasco, Nayarit y San Luis Potosí y de pronto si no entienden qué son casos activos, bueno pues se consideran casos activos, todos es positivos que iniciaron síntomas en los últimos 14 días, permitiendo así identificar dónde hay mayor actividad viral y por consecuencia aumento en la transmisión, porque escuchamos y escuchamos por todos lados el casos activos y, y pocas veces lo entendemos, no Javi?
1: Así es, Mackey. También hay que fijarnos en la razón por la que la mayoría de los estados están en color naranja y varios estados están en color rojo. Eh, quiere decir también que en sus indicadores del semáforo, en la categoría de lo que tiene que ver con tasas de hospitalización, tasas de ocupación hospitalaria, pues andan altos. Es decir, no está tan, tan severo como en la segunda ola en el caso de las hospitalizaciones, pero sí hay estados que han estado batallando para reconvertir sus camas. Habían tenido una eh, oferta de camas COVID, tanto en hospitales públicos como privados, en la medida en la que amainó la segunda ola hacia la primavera eh, y mediados de este año, empezaron a reconvertir esas camas a, a atención general y no han podido eh, volverlas a, a, a poner al a servicio de casos COVID con la misma rapidez con la que estaba avanzando el virus. Tampoco se ha vacunado con la misma rapidez con la que ha estado avanzando el virus. Dice lópez Gatel que se está vacunando. Menos. Ni,
0: ni antes de las elecciones. ¿Qué tal de rápido andaba, Javi?
1: Exacto. Antes de las elecciones y antes de la famosa consulta de los expresidentes, se estaban poniendo más de un millón de dosis por día y no se han vuelto a poner eso. Si se tiene la capacidad para hacerlo, no se entiende por qué no se ha regresado a esos niveles. lópez Gatel dice que se está vacunando más que en Estados Unidos, pero eso es porque Estados Unidos ya vacunó a 70% de su población con por lo menos una dosis cuando en México es apenas 41%. Y fíjate, Maca, esto es 41% de toda la población, no nada más de la mayor de 18 años. Exactamente. como a lópez Gatel le gusta medirla porque sigue insistiendo en que los niños y los adolescentes todavía no se van a vacunar. Entonces hace como si no existieran.
0: Y también, ¿sabes qué? Que se siguen aferrando a esta idea de contar las camas vacías. Esta semana tan solo, eh, Javi, yo supe de... Tres personas, tres personas con neumonía ya que sus doctores los mandaron a un hospital, fueron a un hospital público y los tres no fueron recibidos en distintos hospitales porque pareciera que tienes que cumplir con muchos requisitos. Quizás uno de ellos estar a un paso de la muerte para que sí te acepten en algún hospital en la Ciudad de México. ¿eh?
1: Y eso es parte de ciertas estrategias que han hecho justamente para bajar las tasas de ocupación y no aparecer Tan mal en el semáforo. Y cambiemos de tema, Maca, y vayámonos al tribunal electoral porque vaya que ayer estuvieron ocupados y justo después de que habían tenido todas estas broncas sobre quién lo presidía y tal, bueno, ya resuelto eso, se aplicaron a lo que les toca que es la fiscalización de la elección del 6 de junio. Y primero que nada, por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sanción del INE contra el Partido Verde por 40.9 millones de pesos luego de que un grupo de influencers promovió el voto a favor del partido durante los días 5 y 6 de junio. O sea... ...en plena veda electoral... ...según el tribunal... ...los argumentos de defensa del Verde... ...fueron insuficientes... ...y ahora el partido deberá pagar su sanción... ...porque además se trató... ...de una conducta reiterada... ...eso fue con el Verde... ...luego tocaron el tema de Campeche... ...en donde le aplicaron el voto por voto... ...a la candidata de Morena... Laida Sanzores... ...y la Sala Superior ordenó el recuento... ...de los votos en la elección... ...por la gubernatura que ganó Morena... ...por casi seis mil votos sobre Movimiento Ciudadano, así que también vamos a estar pendientes de eso. Y también, por unanimidad de votos, la Sala Superior confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro que había desechado una demanda de Morena en contra de la declaración de validez de la elección de gobernador de Querétaro y de la expedición de constancia de mayoría en favor de quien fuera el candidato del PAN, Mauricio Curi, como gobernador electo. Así que esa ya la tumbaron, Curi se queda ratificado como gobernador electo, Campeche en veremos y todavía faltan varios estados más por definir.
0: Javi, el tribunal está on fire, yo casi que me retracto de decir que no era divertido eh, ver, las, ver las sesiones, la verdad es que me han callado la boca estos días porque hemos tenido este desde lágrimas y risas hasta un poco de suspenso, pareciera que, que le salió bien el negocio al verde, ¿no Javi? O sea, ellos tienen un presupuesto de 542 millones de pesos para este, para, para este año, o sea, la multa del INE pues representa el 11% de ese total.
1: Sí, no es, es, es cualquier cosa, digo, en, en realidad no le representa.
0: Una bicoca, diría golpe. mi abuela.
1: Bueno, pero no le representa mayor golpe a las, a las finanzas. Eh, sin embargo, esto y los otros fallos también creo que evidencian que el sistema electoral funciona. Ahora que estamos eh, hablando de la reforma electoral que quiere el presidente López Obrador, en donde eh, echaría para afuera a los magistrados y a los consejeros del INE, pues estamos viendo que sí está fiscalizando. Si esta multa fuera, imagínate, si esta multa fuera para el PRI o para el PAN, pues yo creo que en Palacio Nacional estarían feliz, feliz, feliz.
0: Estarían festejándolo. Y sabes qué? que a los que sí le salió muy, pero pero muy caro, creo que es a los a los influencers. Porque bueno, pues sí, el Partido Verde estará un año y eso creo que lo agradecemos mucho, ¿no? Los ciudadanos, un, sí, no, un año sin spots en la radio y en, en la televisión y eso sí se le agradece. Pero el quemón de estos influencers a nivel social y a nivel comercial ha sido muy grande. ¿eh? Yo conozco a varios de ellos. Javi, no han vuelto a tener una sola campaña. O sea, campañas que durante esta pandemia a muchos los han, la verdad, los han sacado de muchos apuros. Ahora, esta manera en que se blindaron el partido y estos influencers en donde no salen y no aceptan que sí se les pagó, a mí me pone de muy mal humor y me pone muy mal. Porque sí se les pagó, porque a mí me lo ofrecieron y porque me consta que hubo lana y mucha.
1: Pero esa es justamente la esencia de esto, es decir, era hacer pasar la publicidad como si no fuera publicidad, como que ellos de sus propias convicciones estaban apoyando al verde.
0: Y les interesara el país, ¿no? Y les interesara ver eh, las propuestas tan interesantes de ese partido.
1: Si te preguntas por qué no tengo Instagram, esa es una de varias razones. Pero esa parte también creo que es la, es la importante porque entonces toca legislar, sobre esto toca legislar sobre cómo se puede fiscalizar o cómo se debe fiscalizar este tipo de publicidad disfrazada eh, que no es comprada a la red social, sino que es puesta por estos influencers en sus cuentas y entonces puede pasar desapercibida. En este caso no, porque era un patrón enorme, pero va a hacer falta que el INE eh, se ponga más vivo en todo esto.
0: Pues sí, ya, ya veremos eh, qué sucede estos influencers también que no se nos olviden tan fácil eh, y creo que no lo hemos soltado nosotros y al que no soltaron y ya está tras las rejas es Saúl Huerta y es que una semana después de que le retiraron el fuero Saúl Huerta fue detenido y vinculado a proceso penal por el delito de violación equiparada agravada como medida cautelar un juez determinó que el legislador esté en prisión preventiva misma que cumplirá en el reclusorio Oriente también fijó un plazo de tres meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria. Esta detención ocurrió la madrugada del jueves como parte de un acuerdo entre los abogados y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para acelerar el caso del diputado de Zafora.
1: O sea, todavía le dan todas las atenciones de un acuerdo. Finalmente se dio la detención, esa es la buena noticia, pero prácticamente cuando Huerta se había quedado sin aliados dentro de, de Morena. Pero yo creo también, Maca, que hay que recordar algo muy importante en este caso. Esto que acaba de suceder, la detención, eh, no es justicia. La justicia todavía falta que llegue y todavía puede tener trabas.
0: Pues sí, yo estaba escuchando ayer por la mañana um, a Ciro y ahí eh, la periodista Miriam Moreno, pues relató todo porque estuvo justo en el momento de la detención. Seguro tú también lo, lo escuchaste, Javi, eh, pues... Se quedaron de ver entre en Monterrey y Baja California, o sea, entre la Roma y la Condesa, eh, y pues así se cumple con este acuerdo, pero dio algunas palabras eh, Saúl Huerta a Miriam, dijo, yo voy a comparecer, así lo expresé. A comparecer con, eh, ante las autoridades Voy a enfrentar un proceso Es la única forma de demostrar Mi inocencia También dijo que la fortaleza que tiene Pues es demostrar su inocencia Que es el más interesado en que esto se aclara Y que precisamente por ello Quiere enfrentar el, el proceso La verdad es que ellos han sido El único medio que cuando nadie sabía Dónde estaba Saúl Huerta Pues ahí hacía de pronto sus, sus apariciones Sorpresa en ese espacio
1: Sí, le dieron, Ciro sí, le dio muy buen seguimiento a todo eso, pero bueno, sigue quedando ahí algún sinsabor con todo lo que se tardó para que Saúl Huerta terminara tras las rejas, sin embargo pasó, eso es lo importante, es también un llamado a la denuncia en estos casos de acoso sexual, de violaciones, eh, para que la gente que lo ha sufrido lo dé a conocer. Y que es viernes, nos vamos con algunas cosas más ligeras, ¿Cómo te gustaría que te regalaran un Porsche?
0: No, pues más bien, ¿cómo me gustaría que me regalaran un Porsche, Javi? O sea, no creo que ese día eh, pues, pues lo vea.
1: Bueno, pues a Jennifer López le pasó y lo regresó. Parece que no le gustan las rupturas a medias y de plano le regresó a su exprometido Alex Rodríguez el carrazo de lujo que le había regalado. Él, exbeisbolista y hoy comentarista deportivo, se lo regaló en un cumpleaños. Rodríguez subió a Instagram una foto recargado en el cofre del Porsche convertible rojo que Jaylo le regresó. Lo que sí no obtuvo de vuelta fue el anillo de compromiso que según se estima valdría entre 36 y 100 millones de pesos. Y esta es otra de las razones por las que no me gusta Instagram.
0: No, ya ya está. Yo te digo a quién seguir. Mira, yo, yo voy a hacer que te guste Instagram porque yo he caído en una espiral descendente de información entre A-Rod y j -Lo. Justamente ella borró absolutamente todas las fotos que tenía con él en, en Instagram. Él no ha borrado absolutamente nada, tampoco la ha dejado de, de seguir. ¿Cómo sé todo esto? Porque me sumergí, Javi, en quien.com y me eché todo el recuento del breakup. También me enteré y yo no sabía. Fíjate que los dos anduvieron ahí vacacionando en Saint Tropez. Lo que lo que yo creo y pues hice mi análisis al respecto es que. Igual A Roth no ha borrado todo de ella porque lo que sí dejó Jaylo en las en las fotos en Instagram fueron fotos de las hijas de él eh, con con ella, ¿no? Los hijos de ambos juntos, pero yo sí le quiero decir algo a J Lo espero que nos esté escuchando en este momento y si fuera mi amiga, ¿sabes qué le diría? O sea, le, le daría el mejor el mejor consejo, Javi, que alguien te puede dar en la vida. ¿Cuál es? Estampita repetida, <risa> no llena álbum. <risa>
1: Para eso te tengo a ti, Maca, para que me expliques y me hagas el análisis de todas estas cosas. Yo lo único que saco de aquí es que pues a J-Lo no le gustarán las rupturas a medias, pero sí sabe lo que le gusta si se quedó con el anillo pero regresó el carro. El carro, como quiera, pues Ben le puede regalar otro, ¿no?
0: Pues sí, ya como quiera, pero pero, pues sí ya, el anillo, ¿para cuándo? Más bien que le diga A-Rod eh, a, a, a J-Lo. Y ¿sabes qué? Esta es mi sección favorita. O sea, yo estoy hoy muy ganadora porque es viernes, pero aparte es momento, es momento de hablar de esto porque porque una diputada duplicó su prueba positiva a covid 19
1: parece falso, pero es real.
0: Y si sí, pasó en México, Javi Adriana Medina, legisladora de Movimiento Ciudadano, se ausentó de la sesión de la Comisión Permanente por haberse contagiado nuevamente de COVID-19 y para justificarse, publicó los resultados de la prueba en sus redes sociales. Sin embargo, y como diría Cantinflas, ahí viene el detalle, chatos. No contó con la astucia de una activista y abogada, Fernanda Betancourt, quien comparó el documento con otro que la legisladora presentó en noviembre e hizo notar que tenían el mismo folio y la misma hora de aplicación. La única diferencia era la fecha.
1: Pues anduvo muy activa con el Photoshop, la, la legisladora de Movimiento Ciudadano. Pero a ver, Maca, parece que estamos en secundaria falsificando la nota de tu mamá, el justificante para no ir a clases.
0: Sí, de mamá, fírmale aquí, fírmale aquí. No, es que yo me imagino esta escena maravillosa como pidiéndole a algún asistente, no de cámbiamele la fecha, porque tampoco creo que sepa usar muy bien Photoshop.
1: Que se lo aventó o sea, solo, sí, tiene buen punto.
0: O sea, la, la verdad, bueno, eh, publicó esta prueba y era de Salud Digna, ¿no? Salud Digna explicó a distintos medios de comunicación que cada estudio de estos, cada prueba que se hacen, eh, pues sí tuvo que haber sido realizado en una fecha diferente porque todos tienen un código de barras distinto aunque se trate del mismo paciente. Es decir, la nueva hoja de resultados debió de tener un código de barras Distinto. Hay más inconsistencias, o sea, por si queremos aquí seguir haciendo leña del árbol caído, Javi, eh, pues es que el fondo de la hoja de resultados que, que presentó está en color blanco, mientras que el personal de este laboratorio dijo que el fondo de las pruebas de antígeno y PCR tienen unas pequeñas líneas verdes que fungen como un fondo de seguridad. Y otra más, o sea, por si queremos seguir así de, no, ya déjalo, ya está muerto, no, vamos a seguir. La descripción del estudio que presenta dice antígeno de SARS-CoV-2, COVID-19, pero en un renglón abajo dice PCR en tiempo real coronavirus SARS-CoV-2, COVID-19, o sea, lo cual es una contradicción.
1: Y ni siquiera era la, la misma prueba. Pero a mí lo que me llama la atención, Maca, es que nunca nos enteramos de las sesiones de la Comisión Permanente y fue justo en esta donde se iba a discutir esto de la revocación de mandato, el tema que más estaba presionando el presidente López Obrador, de la que esta legislatura se quería ausentar. Pero también pues, al final terminó yendo.
0: Exacto, pero te tengo una súper buena noticia a ti y a todos los que nos están escuchando. Pero buenísima noticia, Javi.
1: A ver, vamos a ver, Maca, porque ya se nos viene algo importante.
0: Sí, pero espérate, la mejor noticia es que el periodo de actividades de Adriana Medina termina el 31 de agosto, porque no necesitamos más de esos legisladores. Ahora sí. Ya tenemos la mejor noticia, tú dila.
1: Así es, Mac. Antes de despedirnos, les platicamos que ya está abierto el registro para el Expansión Summit 2021. Se pueden registrar en expansionsummit.mx y será un evento lleno de grandes temas. Será del 6 al 9 de septiembre y estarán figuras como Tatiana Clutier, Andrés Conesa, Silvina Moschini, Casiano de Stefano, Gloria Guevara, Braulio Arzuaga, María Ariza... Patricia Armendaris, Ricardo Monreal, Margarita Zavala, Gabriela Barkentin, Claudia Ruiz Macié, Adolfo Babatz, Juan Andrés Panamá, Enrique Pérez Llera y, desde luego, Maca Carriedo y su servidor. La agenda estará dividida en cuatro ejes, uno por día: repensar la economía mexicana, reinvención empresarial, la innovación y los unicornios y democracia en una nueva realidad.
0: Pues muy bien, grandes invitados y para eso nosotros, Javi, también estamos listos y estamos listos también para inaugurar el fin de semana, para decirles a ustedes que se cuiden mucho, que no bajen la guardia, que usen cubrebocas y tomen absolutamente todas las medidas necesarias, que sean conscientes y Javi, yo... Te prometo que te voy a extrañar, pero el lunes nos escuchamos de nuevo.
1: El lunes nos escuchamos como quiera. Estamos en Twitter arroba Jagarza Ramos y yo no te sigo en arroba Maca guión, bajo, online porque no tengo Instagram, pero ahí están todos los chismes que quieran.
0: Ahí están todos los chismes y síganme para más consejos amorosos como el que le di a, a J-Lo. Tengan un gran fin de semana y cuídense.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber.